0: Buenos a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal os va? Espero que os vaya bien y que estéis ahí disfrutando.
1: Buenísimos días, seguramente estén disfrutando y si nos están escuchando, más todavía. Como siempre en este programa, nos lo pasamos muy bien. Y si es la primera vez que nos escucháis, recordaros que todos los lunes a la una estamos aquí en Legales Medios, eh, formato podcast, en Spotify, en. Eh, en Evox en Apple Music. Apple Music y bueno, eh... Que me han preguntado por
0: ello, de hecho el otro día y Mira. tuve ahí que pasar link. Perfecto.
1: Eh, también. Y en el Rigoberta, Eso ¿vale? Es.
0: Tenemos los lo fines de jugones. Todos los eh, sábados de 10 a 9. Este sábado en concreto solo vamos a estar por la mañana, pero, a par- pero o sea, todos de 10 a 9 normalmente. Esta es una sí. excepción. Porque hay. Y, y, de hecho, vamos a colaborar ahí con Cruz Roja. Van a venir uh-huh. gentecilla de Cruz Roja, así que uh-huh. guay, guay.
1: Que de hecho se, se venía anunciando ya desde hace tiempo en los carteles, ¿no? Creo. Exactamente. Pero
0: que claro. se pueden ver los carteles también ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Telegram. De hecho y... estoy ahora aquí yo
1: posteando <risas> en Instagram. <risas>
0: y también nos podéis contactar desde ahí.
2: Y pues, yo creo que
0: ya con todo esto dicho vamos a comenzar. Hora de jugar. Y no traigo así ningún jueguecito como tal, pero sí que he visto que vamos a tener unos días con bastantes actividades. Empezamos porque... He visto en Berkami que están anunciando la BGC. BGC. <ríe> sí. La Board Games Convention. Ah, mira. Vale, que es un evento de juegos de mesa, ¿vale? Uh-huh. Eh, especializado y tal, y creo que lleva poquito, que no es un evento así brutal. Pero que mmm, aprovechando Essen, pues traen las novedades desde Essen ya. ¿Qué, Entonces... ¿qué es, ¿Qué es Essen? Essen es... Essen Spiegel, eh... Spiegel, Essen y otras dos palabras alemanas más es la mayor eh, feria de juegos de mesa del mundo que se hace pues eso en Alemania y que es pues eso eh, ahí presentan todos los bombazos, quieren tener presencia todas las editoriales de todo el mundo y traen novedades y tal, pues esta gente aprovechando la feria de Essen eh, hacen ellos un evento, ¿vale? Eh, y traen, además de cosas a nivel nacional, cosas de eh, autores y gentecilla de, de ESSEN. Entonces está gray. Muy guay. Eh, es un evento lúdico, ¿vale? Y se hace en Torremolinos. Sí, en Torremolinos, ¿vale?
1: Nunca, en nunca el... me hubiera imaginado que fuera a hacerse un congreso de juegos de mesa en Torremolinos. O sea...
0: Ya, ya, suena... Suena sí, sí. A, a karate a muerte, pero es totalmente <risa> verdad. En el Palacio de Ferias y Congresos de Torremolinos, ¿vale? ¿Harán,
1: harán torneo de Dojo Kun este...? Espero que sí. Esperemos que sí.
0: El sábado 5 de noviembre, ¿vale? Sí. Es el fin del sábado 5 y del domingo 6 de noviembre, ¿vale? Uh-huh. De Se supone que es de 12 a 8 el sábado y el domingo de 12 a 6. ¿Pero qué pasa? Que tienen ahí una cosa que han llamado Saturday Night Show. Que ¿Qué? <risa> que es el sábado de 8 a 12, ¿vale? Que es como una entrada nocturna y rara, mm. que va a tener un monólogo, canciones versionadas para juegos de mesa, que no sé qué demonios es eso, pero suena súper
1: atrayente. Sí, la verdad.
0: Y subasta inversa, que tampoco sé qué es, supongo que saldrá un precio y que en vez de, si sale a 20 euros, en vez de ser 25, o 30, vas para abajo, fresco, aquí de obra, supongo que será algo así. Efectivamente. Entonces, bueno, de ahí... Interesantillo
1: Imagino que será rollo Eh tú vas a vender un juego o algo de eso y pones el precio, vamos a decir, como que te gustaría llevarte. Sí, Entonces. El
0: máximo que te gustaría llevarte, claro, ¿no? Por claro. ejemplo,
1: voy a vender un Catán eh, con los dados estos todos guapos, <risa> con, con las piecitas 3D y tal, me lo compré por 300 euros, he visto que no me vale para nada, <risa> lo voy a vender y quiero llevarme 50 euros como máximo, pues imagino que sí, que a partir de esos 50 ya la gente empezará a pujar menos y o se lo no, llevará por un céntimo. si alguien
0: puja el máximo. Claro. Eh, se lo lleva y, y, si, y si no pues la gente, pues eso, yo te ofrezco 20 y si nadie te ofrece más se lo lleva, a lo mejor va, va así. Que de hecho se quedan, mm. eh, a la hora de ponerle los, eh, los numericos, el 12, el 13, mm. el 14, el tal, las losetas 3D no han habilitado un sitio entre los árboles o un sitio entre... Entonces muchas veces se quedan así colgando y es <risa> súper raro, pero bueno... Y para poner a los ladrones es una movida al final. Sí. Y además de ese, digamos, Saturday night y tal, eh, sí. eso enlaza con el turno noctámbulo que es de 00 horas a 6 de la mañana. O sea, es ahí, va a ser un evento ahí toda la noche. ¿Sabes? Porque va a estar baila, baila. ahí.
1: Juga, juga, jugando, jugando, ah. jugando, jugando, ¡Hey!
2: Toda la
0: Y eso. O sea, este evento también ¿Mm? sí que tiene una cosa bastante más famosilla, que es el concurso Board the Game Convention de, de Málaga, que se presentan ¿Mm? protos y tienen eh, juegos de mesa españoles, ¿vale?, van reparten 600 euros de premios eh, para el mejor juego familiar y para el mejor juego experto, para el mejor ¿Mm? juego así
1: tal. 300 por cada premio. Sí. Que, por cierto, una cosa, se te ha decir en lo anterior ¿Sí? que la apertura de puertas del evento este de Torremolinos sí. es a las 11 por si acaso, que la gente no llegue ya a las 12, tal, y que... Y que se encuentra tanto el sábado o el domingo ahí con toda la cola, con ya, toda la espera. Ya, tal, ya. Que pueden ir pues eso, a las 11, un poquito antes, para poder ahorrarse las colas, para poder comprar la entrada. De todos bien, modos, tal, y todo ahora eso. vamos
0: a hablar. Yo creo que si llevas claro. con entrada no, no hay problema. Bueno,
1: pero por si acaso. Eh, y
0: eso, no el, el concurso este también proporciona sí. a los creadores y a los, la gente que está ganando protos y tal una zona privilegiada dentro del evento, justo a la derecha de la entrada, para que nada más entrar sí. lo veas y tal y cual. Pero los jueces de este concurso son gente ya del sector y gente que ha ganado el concurso otros años y te van aconsejando qué puedes cambiar, qué cosas sí, qué cosas no, ya para que vayan a la, a la venta. Se supone o sea, que todos los juegos que han salido en este concurso hayan ganado o no hayan ganado, ¿sí? pero que todos los finalistas uh, se han ido siempre al, al mercado. Entonces, qué está guay, bastante qué bien. Guay, qué guay. Y yo lo que me ha parecido, eh, este Berkami en tal es un, es un poco canalla, porque en verdad no quiere financiar nada. Este evento ya está. Han puesto el Berkami para vender las entradas antes, ¿sabes? Claro, claro, o sea, este evento, ya, que, que está bien, ¿sabes? Pero vale. que lo han puesto ahí en verkami. son eh, Había muchos lotes, ¿vale? Pero voy a decir los que más me han llamado la atención. 6 euros, eh, entrada de fin de semana, entrada solo para el sábado solo para el domingo, ¿vale?
1: Para los o sea, dos días.
0: para los dos días, claro. Después las hay individuales por tres cada una, creo. Uh-huh. Pero 6 euros entrada de fin de semana, ¿vale? Y 15 euros entrada VIP, que yo creo que es la que más renta. ¿Qué tiene la entrada VIP? Entrada el sábado, entrada el domingo y entrada noctámbula, en O sea, puedes entrar ahí el sábado e irte a tu casa el, el domingo al cerrar. Claro, claro. O sea... Si te has comprado la entrada claro. de, de 15 euros.
1: No, en realidad te tendrías que ir a las 6 de la mañana, no. del domingo, claro.
0: No, porque el domingo no te enlaza otra vez a esta abertura de, de puertas. No. Ah, sí, a las 6 de la mañana la y vuelve a abrir mañana, a las 12. Que o sea, los pues trabajadores sí. tendrán que descansar claro, y tendrán claro, que claro, claro. Eso, claro Pues sí, te vas. Te...
2: Entonces
1: estás ahí hasta las 6 de la mañana, como yo más o menos el otro día en Argüelles <risa> Te vas, te, te... tomas unos kebabs,
0: te vas a la cama y te vuelves al... Así que bien, y además con esta entrada VIP, por si no fuese suficiente, puedes pillar entrada VIP eh, GDM, entrada VIP de átomo o entrada VIP de debir, ¿vale? Dice, ¿por qué son aquí entradas con nombres de editoriales de juegos de mesa? Bien, porque mmm, da igual cuál de las tres, pero si mmm, entras en un sorteo de juegos de mesa, si llego a la entrada VIP de GDM, me regalan seguro un juego de varios que ellos tienen disponibles. Mm. GDM, lo mismo con Atomos, me regalan seguro un juego de una lista que ellos tienen, y lo mismo con Devir te regalan seguro un juego, ¿sabes? Mm. Lo que no sabes es cuál. Entonces está bastante bien porque pues es que con sí. esta entrada, además de estar todos los días, te vas a llevar un juego
1: que de hecho seguramente incluso el juego sea un poquito más sí. caro de 15 euros sí. o por lo menos un poquito más caro de 9 euros que sería lo que más o menos te llevarías a, a cuenta el Bercami sí, le quedan
0: 40 días, uh-huh. lleva 717 euros de 1500 ya ves que le han puesto una meta ridícula que es para uh-huh. que la gente compre las entradas y ya está eh, uh-huh. 75 aportaciones
2: uh-huh.
0: y lo organiza Máquina Imaginaria, que es una asociación de juegos de mesa de ahí de, de Málaga Torre remolinos, claro.
1: Sí, claro. Joder, está de puta
0: madre. Vale, lo siguiente de lo que voy a hablar es del Getafe Negro. El Getafe Negro ¿Eh? es un festival que hacen aquí nuestra comunidad vecina. ¿Mm?
1: Ea, que, ea, ea. Getafe es una aldea. Y que <risa>
0: es, un, es un festival de novela negra. Para el ¿Mm? que lo sepa, se lleva haciendo ya muchos años y es de novela negra y tiene mm. muchas cositas de renombre y tal, y dices, ¿por qué vas a hablar de novela negra? Pues porque sí, pero es que hay un día en concreto, que es el día 22, ¿vale? O sea, este sábado, mm. que se van a hacer partidas de rol en eh, noir, ¿vale? Ambientadas en, en cosas noir, ¿vale? Se va a hacer de Harboilet, del detective, mm. de Omerta, el poder de la mafia, Baolo Cubierta Ediciones... Mm van otras editoriales, creo que la la marca del Este, por ejemplo. O sea, también, por alguna razón, eh, va Adrián, de nuestra asociación, que Eh... le hemos llamado aquí algunas veces, ¿vale? Pero él va a dirigir Conan, o sea, no sé qué tiene que ver con la novela negra, tampoco Conan, pero ahí está, sí, sí.
1: Tío, te imaginas un Conan detective, o
0: sea, detective Conan, pero Conan (risa) el bárbaro. (risa) Detective Conan el bárbaro, estaría súper guapo. Y pues nada, como nosotros ahí por la tarde vamos a estar ocupaditos en la asociación, si alguien se quiere pasar por aquí... Mm. Está guay. Eh, la gente ha sido al Getafe Negro, habrá que un día en un sitio, otro día en otro. Este evento en concreto es en, en el espacio de mercado, vale en la Plaza de Constitución 5. Sí. Así que si a alguien le gusta ahí el rol detectivesco y tal, que se vayan para el Getafe Negro, que seguramente se lo pasen guay. Y por último, eh, voy a hablar de otro evento más, el las Ascoslada en Roll. Las Coslada en Roll eh, son un evento que se lleva haciendo ya desde hace, creo que 10 años, ¿vale? que lo organizan los
1: Caballeros Templados. Templados, no templarios. Claro, 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 claro.
0: De de Coslada, que también llevan 10 años. Me suena mazo,
1: no tiene que ver, pero me suena muchísimo a ladrones mojados, tío. Caballeros (risa) templados, ladrones mojados, tío.
0: (risa) Pues estos chicos llevan ya más de 10 años siendo una asociación igual, lúdica, sin ánimo de lucro y tal y organizando eventitos y moviéndose y un año más nos traen las coladas en rol vale que mm. se hacen pues en el centro cultural la factoría ahí en, mm. en colada que se los han dejado entero para la actividad mm. en el centro cultural entero vale eh, se va a hacer en mañana y tarde vale pues, con un descanso para comer para que haya tiempo para comer de 10 a 2 <risa> y media y de 4 a 8 y media vale eh, y, fi- y lo que más me mola de los eventos, por Dios, lo que más me mola de los eventos a nivel local, entre comillas, aunque sean eventos grandes, tal y cual, de los eventos tal, hay un sorteo al final, hay un sorteo.
1: Adrián, igual tienes un problema de ludopatía, porque si lo que más te gusta es el sorteo. No, no, pero
0: es que, es que o sea, tú vas sí. a, no voy a decir nombres, a una Japan, hmm. te gastas 17 euros por entrar a un sitio a, a comprar en el que no hay actividades y en el que te llevas una palma en la espalda. Tú vas aquí. Gratis Entonces te das tus partidas a lo que quieras Y encima te llevas algo en un sorteo en el que no has puesto un duro De
1: recuerdo, tío. ¿Qué más se
0: puede de pedir, tío? Mm, pues
1: poquita sea, cosa O sea... Poquita cosa Lo único malo que estoy viendo de las cosladas en rol Que no es algo malo en sí es que coinciden con con las de getafe negro o sea sí. con lo que hemos dicho claro, de, claro. del del 22 pero como
0: nosotros no está, nosotros no estamos claro. abiertos por las tardes eh, sí. pues que vayan por la mañana a getafe negro y por las tardes a la colada en rol o algo si va a estar claro. ahí guay. y el turno para comer la factoría tiene alrededor bares tiene alrededor de todo entonces mm. no creo que haya mucho problema ahí para buscar un sitio sí. y eso o sea aunque son unas jornadas eh, que están abiertas al público claro como todas estas eh, pueden traer tantos jugadores nobles como ya gente que se conoce que lleva jugando al rol tropecientos millones de años, ¿vale? De hecho, hasta van a hacer eh, partidas eh, también para chavalines Intra enfocadas victorias. ahí... No, no, incluso partidas, todos son shot, claro, ah, pero bueno, son... Claro. Pero van a hacer incluso partidas de maguisa y de roles de estos mm. más para chavalines de 5 años. ¿Cómo se llamaba? De años, es así. que lo
1: hemos hablado más veces. El juego de detectives pequeños también... Pequeños detectives de monstruos. Supongo que monstruos, habrá
0: partidas sí. también de pequeños detectives de monstruos. ¿Cómo se llama
1: ese juego de rol que va de unos pequeños detectives de monstruos? No me acuerdo.
0: Y obviamente gratis. Mm. Así que eventazo de esta gente. Yo, yo iría para allá, la verdad. Si no tuviese
2: asamblea en la asociación, mm. yo iría.
0: O sea, hoy vengo a hablar del, de un juegazo que... que es que es brutal. Es el
1: School and Roses. Pero que no, un... el School and Bones, eso es pero otra cosa. Eso eh, no es un grupo de música, tío. ¿El Dance and Roses. <risa> sí, sí, sí.
0: El School and Roses ¿Mm? es, un, es un juego, ya tiene años, ¿vale? De 2011, ¿vale? Pero es un juego que la edición original está, yo creo, descatalogadísima. Hay una reedición, pero la que se llama School. ahora lo explicaré, mm. pero la original eh, ha llegado a estar a precios de especulación de estos de 100 euros por ahí, pero bueno, voy a ir explicando lo mm. primero. De 3 a 6 jugadores, mm. de 15 a 45 minutos, mm. más de 10 años, ¿vale?
1: Sí que se puede alargar la partida. El diseñador
0: ah. se llama Herbert Marley, mm. ¿qué sabes quién es este diseñador?
1: El mismo que el de Hombre Lobo de Castro
2: Negro,
0: Exactamente, ¿no? es el mismo que diseñó Hombre Lobo de Castro Negro. A este hombre le gustan los jueguecillos así... Con, con, con ilustraciones guays ¿Sí? que sean ahí como un poco psicológicos ¿Sí? y que en vez de crear cartas crees posavasos o cosas así o sea en el hombre lo ve Castro Negro no. bueno pero sí sí este hombre herve Marley los ilustradores son Rose Kipik y Thomas Murachex. el Primero, Rose Equipe, creo que ¿Sí? solo, ha edi- solo ha dibujado ¿Sí? la nueva edición. Bueno. El otro es la antigua y ¿Sí? la nueva también. Y la editorial original, me flipa el nombre que tiene la editorial original de este juego,
1: Liu Meme. Liu Meme, creo que ya hemos hablado de esta, sí. de esta editorial antes, con otro juego. Me Puede suena, ser, ¿no? Por lo menos de, de conversaciones nuestras sí. de WhatsApp, de tener conversaciones súper sí. chorras, me suena.
0: Liu Meme. Y Li-Meme. lo ha editado Asmodi, ¿vale? ¿Sí? Normalmente este juego costaría 15 euros, 16 euros, algo así, ¿vale? No es muy caro. La edición que se llama Schools a secas, se puede aún comprar y de hecho se puede mezclar con esta, ¿vale? De hecho creo que la gente le llama al Schools la caja azul y al School and Roses la caja roja o algo así, ¿vale? <risa> um, este juego, de hecho, lo ha explicado Bruno Falduti. Bruno mm. Falduti es el de Ciudadela, es el del Rey de los Enanos, el sí. de este hombre. El de tiene... Misterio en la
1: Abadía también.
0: Este, este juego tiene. Este hombre tiene en su página web, porque ¿Sí? sí, este señor tiene una página web. tiene A veces se aburre y pone artículos de cosas. Pues tiene una parte que es eh, biblioteca i- ideal eh, de juegos de mesa, ¿vale? Mm. Y a veces tiene biblioteca ideal, y simplemente son juegos, ¿vale? Biblioteca ideal de, jue- de euros, y te ponen los 10 mm. euros que más le gustan. Biblioteca ideal de tal. Qué bueno. Pues este tío me dice que este juego es la quinta esencia del bluff. O sea, de... del bluff, los juegos de, de faroleo, ¿vale? Ese es el faroleo. De faroleo. ¿Vale? Un juego en el que solo se juega en la cabeza de los jugadores. Cada jugador... ¿Vale? O sea, voy a explicarlo más o menos el juego. Se supone que mmm, somos moteros, ¿vale? Hmm. Y que, claro, has visto que hacer retos de moteros para elegir líderes o dirimir eh, mmm, pro, disputas, hmm. eh, al final acaba trayendo más problemas que cosas buenas. Entonces, en teoría, este juego está basado en hechos reales, y era que mmm, acabaron jugando un juego de como de apostar parches, ¿vale? Tú en este juego tienes eh, cuatro cartas, cada uno tiene cuatro cartas. Que uh-huh. por atrás tienen la facción de tus moteros, ¿vale? Uh-huh. La que sea, un dibujo a lo mejor de un diablo subido en una moto, otro una calavera con una moto y no sé qué, otro un toro ahí con llamas, cosas de estas súper... Enamorado bellas, de la luna, ¿sabes? Eh, de moteros. Y por el otro lado, ¿vale? He dicho que cada uno tiene cuatro, cuatro parches, cuatro posavasos de estos. Uh-huh. Por el otro lado son, tres de ellos son rosas y uno es una calavera, ¿vale? ¿De qué va el juego? Pues simplemente, eh, tú empiezas, ¿vale? Y pones uno de tus parches boca abajo. El de al lado pone otro, el de al lado pone otro. Llega un momento en el que uno ya a lo mejor no quiere poner parches. Y dice, puedo levantar una rosa. ¿Vale? A lo mejor intuyendo que de ahí han puesto uno ha puesto calaveras y dos han puesto rosas. Vale, entonces, él ya ha hablado. Cualquiera de los otros jugadores puede decir, yo puedo levantar dos rosas cualquiera de los otros puede decir yo puedo levantar tres rosas claro ya hay tres cartas ya se le tocaría levantar Mm. ahí es donde se juega un poco muchas veces eh, tú echarías y a lo mejor Claro, a lo mejor tú en vez de haber dicho Yo puedo levantar tres rosas o tal O yo puedo levantar una rosa Dices, yo voy a echar otra, plum Pero es que a lo mejor el de enfrente te dice Puedo levantar una rosa Y ya tiene que decir el otro Yo puedo levantar dos, dos. ¿vale? En el momento que uno ya apuestas levantar No se puede seguir poniendo cartas ¿Qué es lo que pasa? Que <ríe> si tú aciertas y levantas el número de rosas Que has dicho ¿Mm? eh, Ganas eh, esa ronda Si ganas dos rondas, ganas Vale Ya está Eh, Pero si te le pones a levantar y levantas una calavera, pierdes uno de tus parches. Ya juegas con tres, lo pierdes para siempre. Entonces ahí es donde se empieza a complicar el juego, ¿vale? Eh, Ya digo, cada jugador juega una carta boca abajo, luego cada jugador por turno agrega una carta más hasta que alguien se siente lo suficientemente seguro como para decir que puede dar la vuelta a varias cartas y obtener solo rosas. Entonces los otros jugadores pueden sobrepujar diciendo... Eh, que pueden poner boca arriba incluso más cartas. Pues eso, yo, yo puedo levantar dos, yo puedo levantar tres, tres. yo puedo mm. tal, tal. A continuación, el mejor postor, o sea, el, 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 que, el que le han dicho, venga, levanta, listo, debe dar la vuelta a ese número de cartas empezando siempre por la suya, eso es muy importante, mm. que seas sido tan listo de ponerte una calavera, levantas y te comes una calavera, pierdes. A continuación, eh, mm. pues eso, va revelando, si no revela ninguna calavera, gana esa ronda. si si sí, levanto Pero, una calavera, se quita una carta. Entonces,
1: tú apuestas que puedes levantar una rosa, dos rosas o tres rosas sí. de tu propio. No, la pool? primera
0: es tuya. La segunda tú puedes ir a otro pool. ¿Vale? Estamos jugando cuatro. vale mm, Yo sé que me he puesto una rosa y debajo una calavera. Pues a sí. lo mejor me levanto una y te levanto dos a ti. O, vale. ¿Vale? O, o una, una ahí y dos ahí, o lo que sea, ¿sabes? Y
1: entonces, ¿y entonces puedes elegir levantarme a mí tres. Sí entonces si dices yo puedo levantar tres rosas pues vale uno, pues dos, te dice
0: el de frente yo puedo levantar cuatro ah claro porque si tú has Tienes dicho sentido. que puedes levantar tres es porque sí. a lo mejor mm, o sea no soy tonto digo hombre pues él te ha puesto tres pues yo puedo claro. levantar cuatro
1: vale 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 ya voy entendiendo un poquito más ¿Vale? la mecánica del juego vale 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 o
0: sea no es Style es un juego de, de ir faroleando de hecho en el momento que tú te has puesto ahí andosarte cartas pim pam pim pam si alguien no ha hablado, va a hablar en ese momento seguro, porque ya cuando empieza a haber dos cartas por cada una de estas, puedo levantar una rosa al no ser que todos, todos se hayan puesto encima una calavera, sí. se van a decir a alguien pues yo, yo, yo dos, dos, ¿sabes? Sí. O sea, no es tan, tan así y eso, o sea, esto es el juego, es un juego súper sencillo súper rápido y que al final es un juego que, que es súper estratégico, en verdad, como dice aquí nuestro amigo Bruno Falduti, ¿sabes? Dice que... Que no es un juego de suerte, es un juego de poner cara de póker y de mirar a los ojos a la gente. Sí. Claro, claro, Pero, o sea... La sí. Johnson. <risa> y puedes mezclar el Skull y el Skull Roses ¿Mm? para jugar hasta 12 jugadores, tres por cada uno. Entonces, Bien. con distintas facciones de moteros, ¿Mm? o sea, es un juego que, ya digo, si lo encontráis pi- Aparte, pi- aparte pi- de los. la
1: caja, ¿qué diferencia hay entre el Skull y el Skull and Roses? Ninguna, que las facciones son distintas. Ah, vale. Ninguna, bueno, o sea,
0: es el mismo juego. De ah, hecho, no sé ni por qué lo cambiaron de Es nombre.
1: como juego y juego y expansión, vamos a ver, entre comillas. Es, es que... el mismo juego, pero que sí. lo puedes juntar, sí. y aún así es como si fuera una expansión para que juegues más jugadores. Exactamente, pero si te lo sí. puedes hacer en una casa, tío, también. también. Sí.
2: Bueno. Puedes
1: jugarlo, con, por ejemplo, con las cartas de, de la baraja, de una baraja sí. española, imagino. Te coges cuatro... Bueno, en realidad necesitarías varias cartas, varias barajas españolas. Sí, no, no. Te con vale, figuras, te vale con sea... una baraja española. Sí,
0: Puedes todos tener eh, y una, figura, y y una, una figura y una figura sea una calavera, ejemplo, o con... y Ya está. Claro. O sea, no es no es muy, muy complejo, es un, eso, es un juego ahí de faroleo, de tal, o sea, es súper guay. Y el otro juego que traigo es un clásico, es un juego ahí... El mazmorreo. Atemporal, hostias. <risa> es el Estratego, gente. Sí, vengo a hablar del Estratego. Un juego de 1946. <risa> ¡Dios! <risa> 1946.
1: Creo que se lleva el premio al juego más... Bueno, hablé de la brisca aquí, si no recuerdo mal, <risa> pero creo que es el juego más antiguo del que hemos hablado. Sin duda eh, alguna El
0: diseñador es un señor llamado Jax Johan Mogendorf Que aunque mm, no sé ¿A qué te suena este nombre?
1: Jax Johan me suena a belga Porque Jax es como muy francés Y Johan me suena más alemán Es holandés el pavo mm, Bueno, no iba yo muy lejos, creo
0: Y el ilustrador se llama Donato Giancola y, Donato, y el otro Paul Windley, pero este juego después pues, igual tiene más versiones mm. que el Monopoly. O sea, bueno, es quizás estoy exagerando, pero vale 35 eurillos, que no es mucho, y es un clásico atemporal de, mm. de, de los juegos de guerra y de los abstractos, en verdad, porque mm. no es un wargame como tal, no es el Risk, por ejemplo, mm. el que él que estar tirando dados y tal. Aquí al final acaba siendo todo estrategia, ¿vale? Tienes tu tablero, ¿vale?
1: Estrategia y pensamiento crítico. Sí.
0: <risa> tienes, t- tienes tu tablero ¿Mm? y tienes tu 40 casillas para desplegar y el otro tiene cu- sus 40 casillas para desplegar. Y entre medias hay un río, cuatro casillas de río, cuatro casillas de río y el resto tal. O sea, hay 20 entre vosotros, pero de estas 20 ¿Mm? son 8 de río, 4 ¿Mm? a cada lado. La. Pones el biombo ahí y pones tu... Uno despliega su ejército y el otro despliega su ejército. De modo, o sea, los ejércitos van en, en unas especies de, de torres que mm. por aquí tienen una foto y sí, tú claro, entonces el otro ve la espalda y tú solo ves claro. eh,
1: la foto del tío. Y sí, Como en el quién es quién más o menos.
0: Más o menos, sí. Entonces, claro, o sea, mm. tú vas a ver tus tropas, pero no vas a ver las tropas del rival. Vale. Entonces, eso es, digamos, este juego, mm. el 50% del juego es como despliegues. Es el 50%, porque, claro, es un despliegue totalmente secreto. No es ajedrez, que sabes que siempre vas a tener las dos torres a los extremos, vas a tener los caballos, los caballos, torres, caballos alfiles,
1: eh, eh,
0: reina y rey. Reina y rey, ¿sabes? Y rey o sea, no es ajedrez. Tienes que... Sí. El despliegue es súper importante. ¿De qué va el juego? capturar la bandera ¿verdad? del rival. Sí. Obviamente la bandera no se puede mover, ¿vale? Hay figuras como la bandera y las bombas que no se pueden mover. En el momento sí. que, que, que si captures... Y en el momento que capture las del rival Ganas y cuando la colocas se queda ahí
1: eh, Las tropas ¿Sí? eh, Tienen como distinto poder ¿Verdad? Exactamente, o sea, tropa... las tropas
0: mm. tienen rango mm. Y tienen una cantidad de ellas Por ejemplo, juraría que hay Hay solo una Una, una bandera Obviamente, mm-hmm. y juraría que hay cinco bombas No sé si eran cinco o seis mm. Después hay la tropa de nivel más bajo, que es el espía Que ahora hablo del espía Que solo hay una copia del espía Después hay ocho exploradores ¿Mm? Que es la siguiente más baja tres mineros, no, 5, 5 mineros Y a partir de ahí ya van de cuatro en 4 El resto ¿Mm? de tropas, ¿vale? Que ya iría el sargento, por encima del sargento El teniente, por ¿Mm? encima del teniente El capitán por... Así, van hasta que llegan al mariscal, ¿vale? El mariscal ¿Mm? es el más alto, debajo del mariscal Que solo hay uno Está el general Debajo del general Está el Coronel Que también hay solo uno Y después ya hay Tres Comandantes Tres mayores ¿Vale? Que son digamos Los oficiales De mayor rango Cada uno Vence al anterior ¿Vale? Excepto El espía Que es el único Del juego Que si ataca Puede matar al mariscal Además de otro mariscal que si le
1: ataca se muere sí. entre los dos. O sea, en, los rangos se matan entre ellos y al inferior. Exactamente. Y el mariscal solo se puede matar a sí mismo. Bueno, el mariscal solo puede morir a manos de sí mismo, mejor dicho. Sí. O del espía o de porque el espía. le ataca al espía. Así por la espalda la hace, hecha, puñalada. Sí. Porque hecho, si el mariscal ataca al espía, no, es no el mata. mariscal el que mata al, sí. al espía. Si es al, si es al revés, por ejemplo, si tú, yo te ataco a ti. Con un coronel y te sí. ataca tu mariscal, se me muere sí, mi coronel. Sí. Eso es. Pues
0: listo. Sí, 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 sí. Si el espía ataca una bomba, o sea, si el mariscal ataca una bomba, reviento también y se muere. O sea, las bombas los Eso matan La a todos. Mata todo. En un turno tienes eh, dos acciones, ¿vale? Y en el juego hay dos acciones distintas. Mover y atacar. Punto, no hay más. O sea, atacas ortogonalmente. De hecho... O sea, es más simple que el mecanismo de un zapato uh-huh. Y mueves una ortogonalmente también Puedes mover dos si quieres y pasar turno Mover una y mover una y, y le toca al otro Vale Este juego solo tiene una regla de movilidad Que es uh-huh. que, no, que a enemigo que huye, puente de plata O sea, no puedes seguir más de tres turnos un, a un enemigo vale. vale Si él se mueve y tú le sigues Si él se mueve y tú le sigues al final Se va a quedar entonces Sí A enemigo que huye, puente de plata Y si atacando uh-huh. Eh, matas a alguien, ¿vale? ¿Mm? Estás obligado a ocupar la casilla en la que él estaba ¿Vale? Son las dos reglas que hay en el juego ¿Mm? Y después hay un poder especial que tiene el espía Que es el único que puede mover todo lo que él quiera Los espías normalmente se colocan atrás Para cuando ya la guerra está bastante comenzada Y ya hay un montón de muertos Y no queda casi gente en el campo ¿Mm? A los que no se han movido Vas para allá, rollo, eso nos ha movido Es la bandera, Plum es una bomba, reviento Bueno, bueno siguiente turno eso nos ha movido una bandera plas vuelvo a reventar bueno
1: pero se pueden mover lo que quieran en una sola En dirección. línea recta eso sí, es claro. vale y espías o exploradores exploradores perdón vale. es que luego están eh, no, esas, no no están no, los no espías sí. el espías
0: es uno exploradores hay ocho eso es vale bueno espías no hay uno, hay uno. Un. No, no, solo espía hay, hay espía. uno en tu mando y uno en el bando ah, del vale. rival
1: entonces vale el... exploradores hay ocho vale por eso el
0: espías es una figura importante es el único que puede acabar con el mariscal y tienes uno
1: de hecho, para desactivar las bombas usas a un, a un, un explorador, explorador
0: o bueno, si tienes todo el minero? tiempo del mundo sí. y quieres llevar un minero y que no le pase nada por el camino, inténtalo. Eso es. O sea, no, hay, no, no creo que pase nada, así no, no queda nada que hacer. Mm. También, si has conseguido llegar a un punto de la partida mm. en el que al rival no puede mover nada, también ganas. Rollo mm. que le has dejado solo con bombas mm. y la bandera o, o has ha decidido desplegar a un tío rodeado de bombas y no lo puedes mover porque se estallaría él solo con las bombas no y porque no puedes atacar tus propias tropas efectivamente entonces le has dejado ahí encerrado pensando en que iban a ir para allá y iban a atacar y el tío iba a salir o algo y al final no ocurrió pierdes vale o sea son okay. es lo más simple del mundo el estratego y al final es un juego estratégico brutal y es un juego que se llama estratego <ríe> si no es estratégico apaga y vámonos <ríe> que yo le recomiendo a la gente y que Tiene que estar en todas las casas
1: Señor. Re- Recibimos
0: al maestro del ring, al rey RIN del pressing catch, don Enrique Rixol. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estamos?
3: Hola, buenas. Aquí estamos, preparados para charlar
1: con vosotros. Bienvenido una vez más, Enrique.
3: Qué bien, bien hallado.
0: Le hemos eh, molestado hoy un poquito porque creo que a estas horas estaba dando una clase de baile o algo así, entonces él está entrando aquí con nosotros... Le estamos costando dinero al pobre.
3: No, era, era un ensayo. Era un, los ensayos no, no, no se cobran, así que no pasa nada.
0: Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy animado, con muchos proyectos. Eh, disfrutando, disfrutando de lo que nos va poniendo delante la vida.
0: Bien, bien, ahí estamos. Es que importante. ¿Proyectos? ¿Tendrás alguno relacionado con el rol?
3: Eh, Bueno, continúo a muerte con Compañía de Expediciones. Bien, bien. eh, eh, Como como la idea, como algunos sabéis, es intentar sacar en formato digital, eh, incluso eh, podría ser en un formato paga lo que quieras, es decir, gratuito. Y si alguien quiere apoyarnos, pues eh, soltando unos pavos, pero eh, gratuito. Entonces me estoy metiendo en el follón que fuiste tú, Edén, el que me lo comentaste en su día como posibilidad. Sí. Me estoy metiendo en el follón de traducirlo. Ostras.
0: Sí, sí, fui yo el que te lo comenté en su día. Mm. Y pues
3: ahí estás dentro, claro, con claro, un, porque... Con un par, claro. chaval, con un par. Son 500.000 palabras, pero bueno, las herramientas de traducción de hoy en día son muy buenas, sobre todo en inglés, porque mm. si intentas traducir del turco al chino, supongo que estarán las herramientas peor, mm. pero en inglés están muy bien y tienes mm. que ir revisando cada palabra para que sea la del, el significado correcto, pero sobre todo esto tiene sentido... Porque si lo ofrecemos de manera gratuita, como un archivo digital, uh-huh. no puedo decir, esto es una traducción de campo, esto es una traducción hecha por el autor. Uh-huh. Si te gusta el juego y estás jugándolo eh, y te parece bien, envíame correcciones uh-huh. de sí. tal manera que nosotros podamos actualizar el archivo y que la traducción cada vez sea mejor. para claro. Se ser gratuito, no hay una responsabilidad tan grande de que la traducción sea profesional, ¿verdad? Uh-huh.
0: Y que eso, que al final, eh, tú como autor también vas a saber manejar mejor ciertos términos tuyos o ciertos términos que ha puesto David. Entonces también es una buena idea, pero claro, eso te lleva muchísimo que además, tiempo. Y además, por otro Yo...
1: lado, a mí me parece que, por ejemplo, usar el traductor de Google o Word Reference o eh, aún así, me parece que tienes que revisar cada palabra sí,
2: sí, es lo que precisamente,
1: precisamente por eso, sí, sí. O sea, que la herramienta es muy buena y como que puedes tener un poco más de manga ancha a la hora de tal, pero... ...creo que sigues teniendo que revisarlo palabra por palabra... ...para que la traducción no se desvirtúe.
3: Absolutamente, mm. y por ejemplo hay una cosa que ya después de una semana de traducir... Eh, ...que le habré dedicado ya unas eh, entre 10 y 15 horas... Eh, ...ya me he acostumbrado, pero imagínate lo, lo raro que se me hacía... Mm. ...como en... ...tú puedes elegir el guardia que va a participar en, claro. en una aventura individual... ...por ejemplo, mm. y puede ser un chico o una chica... Mm. ...en inglés, en vez de poner, por ejemplo... Your guard runs fast and he's going to reach his destination sooner. Entonces, los pronombres he y his tienes que poner they y them. Y entonces, claro, para mí es un poquito una rayada mental el tener que poner, cuando hablo de una persona en singular, tener que poner el pronombre they. Pero es lo que se hace hoy en día, así que me toca hacer eso.
2: Mm,
1: bueno. A ver, depende. Si tú quieres que tu personaje sea un chico, o si quieres que. O sea, me refiero tú como autor. Si tú quieres sí. que ese guardián sea un chico, o si quieres que ese guardián sea una chica, yo creo que puedes poner. Hijis", no, pero el problema, si... no, no, pero, 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 pero problema
0: es que como tú tienes 13 guardianes y eliges al que quieras, ah, al momento que claro, vas a ese. Es no sabes si va a ser hombre o mujer el que tú estás. Claro,
1: viendo. el que elige el
3: jugador no sabes si va a ser claro. El sí, exacto cierto.
1: Exacto. Cierto, cierto. Sí, pues.
3: Así que bueno, pues, ya, ya, como claro. veis, eh, aprendiendo. Y además, como yo estoy enamorado del inglés, pues aprendiendo muchísimo. No hay, no hay problema, no hay problema en el fondo.
0: Bueno, Enrique, una cosa te va a preguntar yo. Tú como máster, como eh, ¿cómo trabajas? ¿Qué te gusta de hacer a ti de máster? ¿Tú creas un mundo, una historia? ¿Y te gusta que la gente siga la historia y tal y cual y que solo sean todo el mundo actores en tu historia? ¿O te mola que se construya juntos, que si alguien hace algo que no te esperas, seguirle para ver a dónde llega eso tal? ¿Tú cómo enfocas estas cosas?
3: Pues, eh, joder, esa esa es es una de las dos o tres preguntas del millón que hay en las partidas de rol. Y yo creo que mi respuesta, como como señor Maduro, (risa) creo que, que mi respuesta siempre va a ser un depende. Es decir, creo que si el jugador siente que tú has atendido a sus movimientos de improvisación y los continúas, ese sería el verdadero rol, pero que tienes que de alguna manera sopesar que las cosas que tú tienes preparadas... Eh, si si son muy guapas y a la gente le va a encantar y tal, y en cambio lo que está improvisando tu compañero, pues a lo mejor te lleva a algo que no tienes mucha idea y que a lo mejor va a quedar un poco pobre porque no conoces bien ese territorio, las respuestas, lo que le puede suceder, pues creo que hay que tener un ten con ten. Es decir, eh, mola, como dice mi padre, la, la mejor improvisación es la improvisación preparada. Entonces creo que hay que estar un poquito... Eh, pidiéndole a los jugadores que no que tampoco se vuelvan locos, pero intentando concederles que sientan esa libertad. Y en un momento dado, si lo que han hecho es una locura, pues de repente decir, oye, me parece genial, me mola muchísimo, pero tenemos que terminar aquí la partida porque no tengo ni idea de cómo salir de esto, lo, lo resolvemos, la seguimos la semana siguiente o cuando toque.
0: Eh... Respecto a eso, yo te iba a decir que, claro, eh, no es lo mismo crear un mundo que has creado tú, que conoces tú o tal, o jugar en un mundo que no conoces tanto y que no sabes eh, muy bien cómo, cómo manejar. Te voy a explicar cómo lo hago yo, cómo me enfoco yo cuando yo soy máster. Yo uh-huh. lo que hago es, me preparo un mini un miniguión con X puntos, ¿vale? cosas eh, que van a pasar ese día, esa semana, ese mes, lo que sea que está transcurriendo en el tiempo de la partida ¿vale? porque ya sabemos que una sesión de juego en Mm. una sola tarde ha podido pasar un año, incluso, depende de de cómo Mm. se enfoque ¿vale? el tiempo de transcurso de la partida, eventos que van a ocurrir sí o sí siempre que los jugadores no intervengan ¿vale? yo me hago, esto ocurrirá si no intervienen esto si no intervienen, a partir de ahí ya la partida se forma sola, si han Mm. Mm, Intervenido en un evento que yo tenía Pues van a ocurrir otras cosas Que se van a ir viendo durante la partida Y yo las voy a ir construyendo Esa es mi manera de trabajar, ¿vale? No digo que sea la mejor o la peor Mm. Pero creo que mm, tengo salida Para casi todo Y que no estoy coartando la libertad del jugador Mm ¿Vale? Mola Mm. Entonces mm, Yo creo que eso Pero claro, para hacer eso Tienes que conocer muy bien tu mundo y sobre todo tienes que conocer muy bien a tus personajes y a tus NPCs. ¿Qué harían si pasase esto? ¿Qué harían si pasase esto otro? ¿Qué harían si tal? ¿Tiene familia? Eh, ¿No la tiene? ¿Dónde está la familia? ¿Qué ocurre? ¿Tienen amigos? ¿Cómo verían este estilo de cosas? Entonces, claro, también es digamos, más trabajo por parte del del creador de juego,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que que en cierto modo eh, lo que estás diciendo... Eh, es más fácil de llevar si todos los jugadores y máster en conjunto tienen una, una mente positiva y constructiva al respecto. Porque si tienes un hater en la partida, que, te, que lo que haces es dar por culo con respecto a las cosas que están pasando... Pues es verdad que es un, es un infierno y es muy complicado En cambio si tienes jugadores que quieren sentirse libres, sí Pero que también entienden que ahí estáis todos para pasarlo bien Pues de alguna manera todo el mundo se respeta Los jugadores al máster y el máster a los jugadores mm. Y es más sencillo de llevar
0: Yo recuerdo en una sesión que mmm, había un hater <risa> Y ese eh, se había hecho... Eh, siempre intentaba unchinearse todas las fichas, ¿vale? Y se había hecho un personaje... <risa> que era médico en un mundo posapocalíptico y ya solo por ser médico se creía que lo tenían que respetar y tal, pero acabó en una situación que él no... Se esperaba. no había previsto, claro y acabó como... hablando mal y rápido porque tendría que explicar un montón de cosas, acabó como convertido en vampiro, y él, o sea, no se lo esperaba para nada, en plan... ¿Por qué hay aquí vampiros? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué hizo? Al día siguiente me dijo, yo ya no juego a este personaje Me hago otra ficha <risa> Que también, si tú sabes eso, manejar tu mundo ¿Qué hay en tu mundo? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas no hay? Como tal, porque a lo mejor yo no tenía Pensado que saliesen los vampiros En esa, pero ellos llegaron a un cierto sitio Que había un una persona que a lo mejor se dedicaba a cazar vampiros, empezaron a entablar amistad con él que podían haber sido a otro sitio, pero acabaron allí, entonces ese tío les medio comió la cabeza para que le ayudasen y acabó el chaval se este convirtió en vampiro
1: pues al
0: final el hater también acabó un poco, claro porque ¿qué vas a hacer a lo mejor en, si te encuentras en una discoteca llena de vampiros al final?
1: pues si encienden los, los, esto, los sistemas de antiincendios, <risa> igual acabas con la ropa llena de sangre, tío como en Blade que al hater eh, no es Casta, ¿no?, en este caso. No diré nada. <risas> Madre mía. Eh, bueno, es que Enrique Casta es, pues eso, un, un amigo en común que justo eso, se, se munchkinea absolutamente todas las fichas. Sí. Y, a ver, eh, yo considero que juega muy bien, pero sí que es verdad que necesita que las normas del mundo estén súper claras y que todo esté como súper claro porque si tú determinas, por ejemplo, esto que los vampiros de este mundo, me lo estoy inventando, sí. pero si determinas que los vampiros de este mundo no les afecta el sol uh-huh. y sin embargo si él sale a que le dé el sol, ¿le hace daño? él te dice, no, no, tú me has dicho que el sol no hace sí. daño, tal y lo como que... que insiste mucho en, en cosas de este estilo
0: pero sí, o sea, mm. él es muy de sistema, pero yo en mm. mi mundo jamás eh, eh, he tocado el sistema Claro, él, de hecho me dijo, ahí me, me dijo en sí. la partida esta yo no tengo miedo de, de ningún jugador, sé que les puedo guansotear a todos, no sé qué, no sé cuánto está, y lo que me dan miedo son los NPCs.
1: Y bien que tenía miedo, sí. y bien que tenía miedo. <risa> Madre mía. Sí, sí. Pues... Eh...
0: Y eso, eh, sí. esa es mi manera de, de enfocarlo todo, ¿por qué? Porque creo, ya digo, que a mí no se me destroza la historia, Creo que mmm, el mundo está vivo, que es un mundo voluble Que puedes tener eh, todo mmm, también ahí un poco tal Y que todo el mundo puede participar De nada me ha servido a mí, no sé, crear un mundo Y poner que todos los días a la una va a estar eh, Paco en la taberna Si después en mis partidas eh, siempre está jugando por la noche en el mundo ¿De qué me sirve haber puesto a Paco en la una en la taberna Si no le va a conocer nadie a Paco?
1: Efectivamente ¿Sabes? Pues por si acaso se pasan
0: No, pero claro, siempre voy a decir, no, es por la noche, son las 12 porque quiero enfocar aquí la... Entonces, claro, nunca le le van a conocer, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pues así está está el tema, y tú, eh, Enrique, ¿cómo, o sea, tú creas tu mundo, juegas en mundos ya creados, eh, haces una miscelánea, ¿qué es lo que haces? ¿Enrique?
3: Hola. Hola, 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 hola. Ah, sí, perdón, que se me había silenciado cuando estaba Eh, escuchando. Pues yo lo que lo que hacía hasta ahora es inventar todo, ¿sí? O sea, a lo mejor eh, mejor el sistema sí cogía Dungeons and Dragons pero incluso muchas veces me inventaba yo mi propio sistema, mi propio mundo, mi propio todo. Pero cada vez me doy cuenta de que en el fondo hay que dejar a los profesionales eh, pues hacer, ejercer su profesión y entonces a veces, si a cambio de gastarte un poco de dinero eh, consigues una aventura hecha o consigues un sistema hecho y unos monstruos y, una, y unos objetos mágicos, unas cosas que a ti te quitan o sea, te resuelven el tema de no pasarte horas y horas y horas eh, trabajando pues oye, hay que cogerlo con los brazos abiertos, ¿no? Entonces a veces, eh, cualquier opción es buena, lo importante es jugar lo que en el, yo creo que en un grupo de amigos lo, lo que tiene que intentar es jugar y buscar la solución para jugar
2: uh-huh.
0: Ahí estamos totalmente de acuerdo Lo que hay que hacer es reunirse es tal, Pero ahí volvemos a otra Hay muchos estilos de jugadores No es lo mismo, es típico más, más morrero Que lo que quiere llegar, matar kobolds Y llevarse premios Que al que le gusta más interpretar mm. Entonces claro, mm. o sea, al final las mesas pueden ser complicadas Porque puedes tener eso, gente Que lo que le molesta es interpretar Y que a lo mejor <coughs> Las tramas políticas De vas a hablar a tal, este es corrupto, este tal Me meto por aquí, hablo con tal, hablo con cual Interpreto esto, tal le molen muchísimo y a otros que diga tío, es que me estoy aburriendo yo lo que quiero es bajar y cortarle la cabeza a un ogro sí. ¿sabes?
3: Claro. claro yo creo que en, en la diferencia podría estar también en por ejemplo alguien como yo que juega siempre o casi siempre con la misma gente desde después de 30 años mm. pues en el fondo ya te conoces y ya más o menos sabes eh sabes disfrutar en equipo. Si juegas partidas de vez en cuando con gente que no conoces, ahí sí que se, sería bueno tener conversaciones previas para intentar llegar a ciertos acuerdos para que la cosa fluya mejor. ¿no? O sea, en mi opinión, hay una cosa que estaba pensando, eh, transmitiros, por ejemplo, como, como idea para el oyente, que quizá una de las mejores soluciones para una partida de rol ...es tratar de de conversando con los jugadores y con el máster... ...que todos nos demos cuenta de que no es el máster, por supuesto... ...el que tiene que ganar a los los jugadores... ...ni los jugadores tienen que ganar al máster o al monstruo del máster... ...sino que lo que estás haciendo es viviendo una película... ...en donde una película no tiene por qué acabar bien... ...para el malo o para el bueno o para lo que sea... ...sino que lo importante es que realmente la película sea la leche porque todos hemos visto películas que acaban mal y es la leche o películas que acaban bien y es la leche entonces de tal manera que hay que intentar que el jugador sienta que su arquero o su guerrero, su paladín o su clérigo, lo que sea, es parte de una historia y que se esté emocionando tanto si ve que va a morir como si ve que va a triunfar como si ve que tiene que traicionar a su compañero de alguna manera que todos estén apoyando y remando en el mismo barco, no pase lo que pase que la historia esté viva efectivamente. Sí, sí, sí. pero
0: eh, yo ahí estoy de acuerdo en tanto en cuanto eso, la gente pueda participar a la historia, no que ellos quieran hacer otra cosa y no y tú no les dejes no. rollo. No,
2: no, no, no.
0: Hay una partida muy famosa en mi grupo de amigos de un, una persona que puso un barco de piratas y él tenía enfocado que había que matar a los piratas. ¿Qué hicieron los jugadores? Llegaron y se pusieron a hablar con los piratas, se hicieron amigos, comerciaron con ellos, no, no sé qué, el, el máster intentaba como que los piratas se les encarasen, tal, los otros con respeto, hablando con ellos, tal, haciendo tiradas sociales con porcentajes ridículos y sacándolos, tal, y al final ¿qué hizo el máster? Porque se enfadó y no se pegaba con los piratas, hundió el barco. ¿Sabes? Entonces, eso, eso yo creo que está feo, ¿sabes? Si tú mm. tenías puesto que había que pegarse con los piratas y no se pegan y se hacen amigos, pues, tío, pues sí, sigue desde ahí y continúa la, la historia, ¿sabes? Mm.
3: Sí, yo, por ejemplo, mira, te puedo, ¿puedo poner un ejemplo de, con respecto a lo de que estás insistiendo y me parece sí. muy interesante la parte de improvisar o no improvisar, seguir el guión o no, no. no. A mí, mi, mi gran duda. ...cuando hice unas par- partidas profesionales... ...cobrando para el grupo de Pablo... Sí. Eh, ...mi problema era el siguiente... ...yo sí estoy capacitado para improvisar... ...pues llevo toda la vida haciéndolo, claro. ...pero claro, al sentir que la partida era profesional... ...yo llevaba un material... ...porque quería que, que tuviera unos mapas... ...unas miniaturas... Claro. ...unas músicas... ...que claro, yo no puedo llevar el material... ...para siete opciones diferentes... Uh-huh. ...entonces de alguna manera les decía... ...chicos, pensar que... Eh, ...si yo os voy a guiar hacia algún lugar es verdad que vosotros podéis decidir no ir. Y y si lo hacéis, ningún problema. Lo que pasa es que entonces a lo mejor tengo que sacar lápiz y papel para continuar porque no he traído... Si yo tengo mapas de bosques y vosotros decidís que os vais a quedar en la ciudad, no pasa nada, pero eh, os pido disculpas, pero claro, no no, no traigo mapas de bosques y mapas de ciudades. Es decir, que no 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 lo tengo todo ahora mismo aquí encima, ¿no? Entonces también hay que valorar valorar eso.
0: Comprendo tu punto... Pero claro, porque tú hacías partidas cobrando tal y cual, pero entonces claro, ahí ya como que también te ves ves en el compromiso. Pero también es un poco bonito eso, ¿no? De, ah, pues mira, pues aquí hay tal cual, te pones a dibujar ahí, a escribir con ellos, a tal. Ahí, o sea, yo creo que es que hay gente que se enfoca mucho a esta mi película, esta mi película, y la tienes que hacer así y te callas, ¿sabes? Que podrían, que es en plan, tío, pues si es así, te escribes tu tu historia, tu libro y ya está, ¿sabes? Eh, Si quieres que la gente participe así. Y también hay gente que es. Eh, que, que lo improvisa todo a, a lo loco. Yo creo que se necesita eso, unas pautas. Eh, principi- y a partir de ahí ya ir. Ir construyendo, ir haciendo. No tienes tú también. O sea, una anécdota de un máster con el que jugabas. Que todos los eh, NPCs. Tenían una puntuación social súper alta Para que nunca pudieses engañarlos Con tiradas de engañar
1: eh, No es que tuvieran eh, tiradas, O sea, no es que tuvieran puntuaciones Super altas de social Es que tenían tiradas super altas de absolutamente todo Y resulta que Pues eso, los, siempre los contaba El máster este, a mí es que me encantan Los personajes sociales porque me parece Mucho más interesantes de jugar Me parece mucho más interesante de, de eso y de, pues, de interpretar, de llevarlo en la partida Tal, no sé qué Y yo dije, vale, pues el próximo personaje que me haga, pues me lo hago full social, tal, a tope. Vale, me dice el personaje social, tenía tiradas, que eran, pues eso, ridículas también, para sacarlas súper fácil. Y eh, la respuesta de los NPCs era, pues no le engañas, o pues no le convences, o no, tal. Y es como, vamos a ver, si soy un personaje social, carismático a tope, he sacado la tirada, ¿cómo no le voy a convencer? Pero a cualquiera, ya fuera... Un actor también, ya fuera tal O fuera un mendigo que le estoy dando un cacho de pan Y le estoy diciendo, oye, por favor, dime cómo llegar a este sitio O cosas de esas, ¿sabes? En plan, no tiene sentido que me estés diciendo que no paso la tirada O que este tío desconfía de mí Cuando soy, eso, eh, la carisma personificada, ¿sabes? Y bueno, eh, a ver si consigo recordar Porque has dicho algo con respecto a... Jolín, se me ha ido totalmente la olla. Me has hecho la pregunta bueno, a y sin si
0: ¿Te bueno, acuerdas? Y, sí. y que vaya diciendo a Enrique qué sí, es sí, lo sí, que sí. opina de esto.
3: Pues a ver, el, cuando un máster quiere quiere, por ejemplo, que su personaje yo qué sé, que, que no le engañen ni de coña o mm. tiene que convencerles y se empecina en que eso sea así, en cuanto se nota, se mm. va a la mierda la partida porque pierde totalmente el realismo. No, a mí me pasó me pasó con, con, mis, con mis colegas que están haciendo una partida entre dos másters y somos a lo mejor cuatro o cinco jugadores. O sea, que, que dos másters es un lujo porque entre los dos lo llevan todo. Pero es verdad que hubo solamente una vez, en la que es la maldición de Stra, la que estamos jugando, ¿Sí? Solo una vez en un poblado de gipsis no sé cómo los llaman, en un, en un poblado así como de gente nómada, con. bueno, pues había, había que beberse algo y, y fuimos dos jugadores que no queríamos bebernoslo. Y entonces era como que los masters nos insistieron tanto que teníamos que bebernoslo de todas las maneras posibles que al final nos salimos del juego y dijimos, chicos, vale, nos lo vamos a beber. Que sepáis que nosotros no nos lo queríamos beber mm. Pero coño, como vemos que es importante para la partida Pues venga, volvemos a entrar en el juego Y nuestros personajes se lo, se lo beben Pero que conste en acta Sí,
1: <risa> efectivamente Me pasó eh, algo relativamente parecido Que es lo que estaba echando de memoria Con este mismo máster Jugamos una partida de culto Y quiso que mi personaje fuera un poco como el, el protagonista de Homeland que es como... Lo quiso él. En su, de su propia forma y tal. Me quiso colocar como esa historia. Que... Pues eso. Homeland es una serie. Que es un militar estadounidense. Que le raptan los... Los islámicos. Y le radicalizan. Y es como que él no lo sabe. Pero le... O, o algo así. Y... Y le han lavado la cabeza. Tal. Todo algo esto. Algo como
0: el soldado de invierno. Un poquito. Que te dicen vagón de mercancías y te vuelven loco. Y te
1: vuelven loco. Vale. Pues... Eh, mi personaje. Eh, aparte de que tengo... Algunas veces con los personajes tal Una maldición que aunque me lo haga con unas características más o menos altas Tiro y siempre saco tiradas de puta mierda eh, Llegó un momento, vamos a decir, que mi personaje pues como que tenía visiones Que las visiones eran realmente como recuerdos bloqueados De cosas que había vivido tal, no sé qué Y llegó un momento en el que me contó una visión En el que estaba pues eso, en el desierto tal Con un tío que de repente me extiende un arma tal y yo le dije, no lo cojo, no cojo el arma. Y el tío se quedó todo rayado y me dijo, ¿cómo que no coges el arma? Y yo, no, no la cojo. O sea, estoy viendo que es como mi enemigo, estoy viendo que me está ofreciendo un arma tal. No, no voy a coger un arma para, que, ¿para qué, o sea, ¿por qué me está ofreciendo este arma? ¿Por qué tal? No sé qué. Se, me insistió tanto, 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 que al final dije, pues si no hay más remedio cojo el arma. Y ya de ahí siguió con su historia, pero yo no quería haber cogido ese arma. Y fue como, entonces, yo no estoy jugando, yo estoy eh, escuchando tu historia y ya está, ¿sabes? No, a mí esa no me parece manera de, de masterear. Los másteres Stanley Kubrick, que hacen su propia película sin dejar casi hueco la, a la improvisación, a la flexibilidad, tal. Stanley
0: Kubrick, mm. eh, sí, te deja sitio sí, la improvisación, de mm. hecho... Eh, Peter Sellers en Teléfono sí. Rojo volvamos bueno, hacíamos quest 100% improvisado todo sí. lo que dice o sea Stanley sacaba lo mejor de cada uno era un cabrón mm. porque era un cabrón porque el tío era ultra estricto pero eh, lo que quería era la obra de arte perfecta el tío mm. de
1: bueno. hombre pero claro sí. en este caso sí. dejó, dejó improvisar a Peter Sellers sí. porque era Peter Sellers sí, sí. sin embargo seguramente no fuera como voy a poner otro sí. ejemplo así que me viene como Taika Waititi claro. que Taika Waititi con, con Thor Ragnarok ha dejado a todo el mundo sí, sí. improvisar tal, no sé qué claro, y claro. le ha salido la peli pues como le ha salido hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos pero seguramente si te pones a ver teléfono Rojo y ves a Peter Sellers eh, eh, eso improvisando que hasta los propios eh, actores sí. de reparto bueno, de reparto del, sí. de, del set, del sí. set eh, hay escenas en las que les ves que están intentando aguantarse la risa porque no pueden con lo que está haciendo Peter Sellers Pues eh...
0: De hecho hay una escena eliminada eh, que es una guerra de tartas Ah, mira Pero esto, bueno. a,
3: mí, a, a mí me pasó, me pasó una vez en, en una obra de teatro que yo, yo eh, escribí y fui a a estrenar tres obras de teatro que se llamaban Aventuras Medievales, y entonces hice las dos primeras, pero me quedo por hacer la tercera, con 30 actores en escena, amateur, pero con tres tres horas de función brutal. Pues justamente tenía un actor profesional, que en esa función no estaba cobrando, y me decía Enrique, en las obras en las que he trabajado yo, me tengo que pelear con los directores para que me dejen meter lo que ellos llaman una morcilla, que es decir, una improvisación, ¿no? Y me decía, y contigo nos pides de vez en cuando que por favor, coño, que pongamos algo del texto. <risa> que no sea todo morcilla claro, Por claro. favor, una ensaladita. Yo,
0: yo he hecho teatro mucho tiempo y yo creo que en el momento que conoces al personaje, que actúas al personaje y que te sientes el personaje, si improvisas, improvisa pero no vas a ser un colgado, vas a ser el personaje, ¿sabes? Entonces tampoco es tan malo en ese instante. Sí. Pero eso, volviendo al tema, que nos estamos sí, yendo yo, aquí un poquito.
1: Yo prefiero los eh, los directores un poco más, los directores, los, sí, eh, los masters, másteres sí. un poco más yendo a lo Taika Waititi o, o como tú Enrique, de oye vale, eh, me mola esto de que estemos improvisando y tal, pero vamos a seguir un poquito la trama que para eso la hemos currado tal, no sé qué. Aunque luego no vayamos un poco por los cerros de Úbeda y mis, mis, eh, siendo, estoy yo pensando siendo yo como el, el máster eh, en este caso. Aunque mis malos estén haciendo por su lado su plan y tal, que los mis jugadores quieren eh, volverse locos y hacer cosas por ahí, pasar de la misión principal, entre comillas. Perfecto, porque nos estamos divirtiendo y nos lo estamos pasando bien. Aunque mis malos van a llegar en un momento y les van a decir, oye, mira, mientras vosotros habéis estado haciendo lo, lo loco, nosotros hemos estado eh, ciñéndonos a nuestro plan, sí. hemos llegado, hemos conquistado el mundo, así que alguien he a es por nosotros. He nosotros un... pues, o sea, venir, sí, sí. Que los que están, no, no, porque tenéis que venir a, a derrotar a mis malos porque si no mis malos van a ganar porque y tenéis vosotros que ser los héroes al final eso mm, cuartas a los jugadores y... cuartas la diversión y no y... solo eso, sino mm.
0: hay veces también y ahora ya te mm. dejo Enrique que mm, hay masters también que no son consecuentes, rollo no sé, también. coges, has entrado a una cripta, te has encontrado 320 cadáveres de personas que han entrado antes que tú a la cripta, ¿vale? Todos aventureros, con sus armas, con sus tal, con sus cual. Entras y en la cripta hay, no sé, una momia. Una momia que ha vencido a 320 aventureros. Esa momia ya sabe, porque sabe, qué debilidades tiene el guerrero, qué debilidades tiene el mago, qué debilidades... Tiene... No tienes que actuar a lo tonto con ella porque, coño, ya tiene una historia y ya es una persona que ha estado ahí...
2: También. Ya ha tenido 320 claro, combates por claro, lo menos. Claro.
0: Entonces mm. también focalízate un poco en, en, en ser consecuente Que a lo mejor mm. según entra el mago le suelta una bofeta que lo tumba y lo mata de un golpe Y esa es mm. otra, hay gente también que nunca intenta matar a tus personajes O gente que... O sea, ¿tú qué opinas de todo eso?
3: Pues hombre, yo particularmente mi manera de, de jugar sí que, sí que respeta un pelín eh, al personaje y aunque sí que he matado muchos intento no ser demasiado masacrador no lo que en todo caso hago es intentar animar al jugador a que se dé cuenta de que algo le ha superado y que de alguna manera pues como que lo les o sea que, que me que va que le que le siente bien retirarlo jubilarlo durante un tiempo es decir si hay que matarlo lo mato pero a veces como me gusta construir desde el punto de vista de héroe, claro. pues intento no, no ir de asesino.
0: Claro, claro. Sí, Son los riesgos de ser un aventurero. Yo no creo que haya que ir de asesino, pero sí que creo que eso, que muchas veces eh, hay que ser consecuente con, con varias cosas. Que si hay, o que por ejemplo, estás invitado a un combate, estás perdiendo el combate tú como jugador y dices, eh, me rindo el rival no va a aceptar una rendición. La rendición la aceptas cuando el otro va ganando. Ahora que tú tienes la de ganar, no vas a aceptar que el rival se se rinda porque no tienes tú nada que ganar. Como
1: tú ¿no? el otro día cuando jugamos a Blue Bowl que te dije, concedo, me has dejado dos jugadores en el campo. No, no, no me concedes. Quedaban dos turnos. No, no me concedes, que te quiero meter el cuarto tanto. Claro, claro, Y le metió el cuarto
0: tanto, pero porque si no perdía dinero
1: encima. Dice, dice aquí el colega, no quiero, o sea, no ir de asesino tal, no sé qué, me sacaste a ocho jugadores lesionados y me mataste a
3: uno. Quizá lo que mola es darle la salida al jugador como intentar, intentar animarle a sí. decirle, mira, eh, tu personaje eh, está a punto de morir, sí. eh, te, te doy esta, esta vía de escape o eh, si, te, si si, si intentas darle un último golpe mientras te, mientras el otro acaba de arrancarte sí. la cabeza, pues te dejo una tirada especial de no sé cuánto, entonces para que el otro de repente vea, ostras, me voy a morir, pero a lo mejor me muero dando un golpe mm. final que también mata a la criatura. O sea, como también darle... que él que Protagonista, sí. Vale. Claro, que, que estás que está decidiendo un poco morir sí. y que esa muerte va a significar Yo algo. creo
0: que hay que ser consecuente en todo. Del mismo modo que te digo que esto es así, no mm. considero normal que, no sé, por ejemplo, yo tengo un... Un soldado, ¿vale? Eh, a lo mejor un, un militar, ¿vale? Y que el militar este... Vaya, te estoy hablando a lo mejor de, de futurismo, ¿vale? No de, de sí, medievo, sí, tal y sí, cual. Sí, sí. Y entre sí. a lo mejor a un edificio y ese edificio tenga 400 soldados enemigos. Dices que está aumentando aquí una fiesta. O sea, si el máster no quiere que entre, pues que no me meta a 400 la, soldados. ¿sabes? La
1: escena del hall de Matrix. ¿sabes? Cuando o sea, llega con las armas Neo y se pone a disparar 400 a 400
0: soldados. Lados. 100 plantas a 4 por planta, dice. Exactamente, dice: ¿Qué está pasando aquí si es un edificio aleatorio de, de por ahí, sabes? O sea, por eso hablo un poco de ser consecuente. Sí. Es en plan: sí, sí, sí. si entro aquí, me voy a morir ya, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay 400 tíos aquí metidos, sabes? ¿Qué pasa? Al sí. ejército rival le sobra el dinero para contratar a 400 personas para que estén en un bloque de edificios ellos solos. Sí,
3: sí, sí. sí. Bueno, se nos está pasando la hora, sí, ¿no? Sí, ¿no? se nos está haciendo sí, sí, tarde, Enrique. Sí, sí, sí. Ya continuamos otro día. Sí, que muchísimas mira, gracias, Enrique. Eh... A vosotros, a vosotros.
1: Y que vaya bien el ensayo. No sé si continuarás ahora, pero eso. Eh... No, no, ahora
3: comer y siesta. Ahora ah, bueno. Comer, comer y siesta. Venga, un abrazo. Bueno, que vaya bien. Un abrazo, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues, eh, yo me iría a comer, pero tienes setas como las que sacaste el otro día en los dados de Nolli.
0: <risas> lo del otro día fue sobrenatural, ya verás sí, como sí. después contra Trujillo no me va a salir nada pavo. No, a él, a
1: él, no que te creo sí. nada, no te creo nada. A él
0: sí que lo voy a necesitar sacar setas, no voy a sacar... ya, ya verás. Bueno. bueno, el caso que ya nos tenemos que ir, gente. Efectivamente. Ya sabéis que nos podéis escuchar desde lgnmedios.com. ¿Sí? Desde YouTube también, ¿Mm? ¿vale? En directo y en diferido también. LGN Spotify, la lista creada por Sergio Osa Moreno, ¿Mm? Apple LG... Music.
1: LGN Medios, hora de jugar. Y sí. Apple Music, Evox. Y no, para contactarnos
0: RadioJueganes Con dos S gmail.com
1: Comunidad Jueganes En Telegram Con sí. dos S también eh, Con la botonera Exactamente Twitter jueganes
0: Y Instagram Si eh, queréis hablar de Jueganes Es Jueganes mm. Con dos S Y a nosotros directamente Hora de jugar Con la de D De
1: mayúscula Nada sí. más Pues ya estaría Un saludito Venga. Para acabar Una, una pala, palita nos
2: vemos <risa>